0: היי נועם, רוצה לשמוע סיפור?
1: לא. <laughs> עד כאן, עושים מזה סיפור. <laughs> שלום, עיין <laughs> רוגל.
0: שלום, נועם, פיינולס. קבל סיפור רוצה, בכל, רוצה לשמוע בכל זאת. אז ככה, 1982, יוצא ספר שנקרא The Secret A Treasure Hunt. ספר שיוזם, זה טיפוס בשם ביירון פרייס, שכל הספר מורכב מ-12 חידות עם איורים מאוד 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 מתוחכמות, שמובילות ל-12 תיבות אוצר. עם מפתחות שקבורות ברחבי ארה״ב.
1: קבורות על אמת. קבורות
0: על אמת, כשכל חידה ואיור יובילו לתיבה אחת, ומי שמוצא את התיבה ושולח את המפתח על בגב הספר, מקבל אבן חן יקרה בשווי מאות אלפי דולרים. די. בערך שנה אחרי שהספר יוצא לאור, צמד סטודנטים מצליחים למצוא את התיבה הראשונה, ומוצאים שם את המפתח ושולחים ומקבלים אבן חן ענקית. ששווה מאות אלפי דולרים, וזהו. ועוברת שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, עוד משהו כמו כמה שנים טובות. אני חושבת שזה איזה ארבע שנים, חמש שנים, עד שמוצאים עוד אחת. ואנשים ו- מתחילים לחפש, ולא מוצאים. ועוברות השנים, ועוברות השנים, וביירון פרייס מת. בתאונת דרכים, או. לוקח איתו את הסוד לקבר, ועד היום לא נמצאו שאר התיבות.
1: אז תאורטית יש עשר תיבות תוצר. שעדיין מחכות שימצאו אותה?
0: כן, ואחריהם צוותים שמשקיעים בזה את חייהם, בלשבת כקהילות ולנסות לפענח את החידות של ביירון פרייס המט, שצוחק מעבר לקבר. אז עברו עשרות שנים, וביירון פרייס, מעבר לקבר, לא חשב שהוא ימות. והוא לא חשב שזה יהיה כל כך קשה ומסובך, מה שהוא כתב שם, כל היצירה הזאת שלו. והוא כתב שם חידות בסגנון, אתה יודע, מתחת לעץ, בתוך הפארק, בשביל הימני. אבל כבר אין עץ, וכבר אין פארק, והרסו את הכל, ובנו שם בניינים, וכל האוצרות האלה אבודים.
1: זה סיפור ענק. ועל סיפורים כאלה נדבר היום, על סיפורים ששואבים אותך פנימה, שגורמים לך לצאת לעולם. לא הכל יהיה עם תיבות אוצר, נדבר על זה בטלוויזיה, בקולנוע, בפודקאסטים, בספרים. מתחילים? מתחילים. עושים מזה סיפור, עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. טוב, אז במילה פלצנית, מה שנדבר עליו היום נקרא סיפורים אימרסיביים, שאין מילה שהיא טרנוף יותר מאימרסיביים. איך נגדיר את זה? משהו שגורם לך לצלול פנימה?
0: סיפורים ששוברים את הגבול שבין מציאות ובדיון. או לכיוון המציאות, מכניסים אלמנטים מתוך הסיפור לתוך החיים שלנו, או הפוך, מכניסים אותנו אל תוך הסיפור.
1: מגניב. תני דוגמה רגע שתהיה ברורה לכל המאזינים שלנו.
0: אני חושבת שהדוגמה הכי טובה שיש לי, דווקא מהתיאטרון. הבת שלי, בת השש וחצי, עלמה, אין הצגה שהיא יותר אוהבת מאוצלי גולסי, אני חושבת שראינו את זה איזה שמונה פעמים, תשע פעמים, אני לא יודעת, אני כבר לא עוקבת.
1: זו הצגה נהדרת, גם אני ראיתי אותה ארבע פעמים, הקאמרי, בוא נגיד, הצגה פנטסטית.
0: ויש שם רגע, ממש לפני ההפסקה. שבתוך כל הסיפור הזה שלה, 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 של בת התוכן שיוצרת זהב מקש, הם זורקים כדור מוזהב ענק אל הקהל. <אז> אין דבר שילדה שלי אוהבת יותר מהרגע הזה שהכדור מגיע מתוך הסיפור, מתוך ההצגה אליה, כשהיא יכולה לגעת בו. ואני חושבת ששם זה יושב, זה הקסם. זה משהו שטבוע בנו מגיל נורא צעיר, התשוקה הזאת. לגעת במשהו מתוך הסיפור, רגע לשבור את הגבול הזה, את הקיר הרביעי הזה, שמפריד בינינו ובין הסיפורים, לגעת בזה, שזה יבוא לחיים שלנו. ומשם הכל מתחיל.
1: זה מצחיק, אין לי ניתח לי את הרגע הזה אחרת לגמרי. זה כמו שעושים בועות סבון, והילד שלי רץ ורוצה לפוצץ, כי הוא לא צריך שיהיה איזה קטע של פנטזיה, ושברנו את הקיר הרביעי. אבל זה יפה מה שאת אומרת, זה פתאום ההצגה מפסיקה להיות, ההצגה הזו על הבמה. ואני יושב בקהל, וזה כאילו בא אליך.
0: פתאום משהו בא אליך, ו... שזה
1: קצת כמו שלמה ארצי שיורד לקהל עם המגבת.
0: נכון, יש שם איזשהו רגע שהגבולות נחצים. יש חלק מה, מהתשוקה שלנו כמאזינים, כקהל של סיפורים, לחצות את הגבולות, שזה לא יהיה עד כדי כך בטוח.
1: אז היום נדבר על סיפורים כאלה, אני אגיד, אנחנו נשוטט בכמה טריטוריות, ננסה להבין איך זה עובד, ננסה להבין האם זה עובד, אבל בעיקר יהיו פה המון סיפורים שהעיפו אני אגיד שבעבודה לקראת הפרק הזה, צללתי שוב לתוך מחילת הארנב הזו, וזה משוגע מה שיוצרים עושים. לפעמים זה משוגע עד כדי כך שאתה אומר, רק בן אדם אחד צלל שם יחד איתך, אבל זה נהדר. אז נתחיל בטלוויזיה? יאללה,
0: נתחיל בטלוויזיה.
1: אבודים. The lost experience.
0: אתה יודע שאבודים, מישהי פעם אמרה לי, תשמעי, ממש בהתחלה, היא אמרה לי, עזבי, אל תכנסי לזה. אני רואה מה קורה, זו עונה ראשונה, אין מצב שמישהו יוכל זה הולך להיות חרא. עזבי אותך, צדקה במאה אחוז. אנחנו לא סולחים לג'יי ג'יי אבוורמס, אבל אנחנו עדיין נדבר על לוסט.
1: אבל זהו, אנחנו מדברים לא על הסדרה. הסדרה זה אותו מטוס שמתרסק, נכון? ויש שם אנשים שיוצאים, אנחנו לא יודעים מי הם ומה הם, ופלאשבקים, ודוב קוטב, וכאילו שלל דברים מוזרים.
0: ודמויות רטב שמדברות ברוורס.
1: כל מיני דברים הזויים, אבל אנחנו מדברים על מה שקרה מחוץ לסדרה. אז איך זה מתחיל?
0: בעצם זה משהו שהתחיל בין העונות, זאת אומרת העניין הזה של הסיפור ששובר את המסגרת, התחיל להופיע בין העונות, בין הראשונה לשנייה, בין השנייה לשלישית, ולאט לאט אה, חלקיקים התחילו להופיע בעולם האמיתי. אה, אחד הרגעים המכוננים בעיניי היה בין העונה השנייה לש, לשלישית, כשהתחילו להופיע בטלוויזיה האמריקאית, אה, בתוך מקבצי הפרסומות, פרסומות מתוך הסדרה, פרסומות של ההאנסו קורפוריישן, שזה איזושהי... אישות עסקית שנמצאת שם עמוק בתוך הסיפור עם uh, מספר טלפון שאתה יכול אשכרה להתקשר אליו uh, ולקבל מידע על uh, uh, משרות פנויות. זה בעצם היה מאורת הארנב. אני, אני אגיד שמאורת ארנב זה בעצם מונח מקצועי.
1: המונח
0: שאנחנו משתמשים בו ביצירה של סיפורים אמרסיביים זה בעצם הרגע שאתה... נוגע בו וצולל פנימה לתוך הסיפור. זה הרגע שאתה מתקשר לאיזה מספר טלפון, שאתה שולח איזה אימייל, שאתה עושה איזה קליק, שאתה עושה איזושהי פעולה שבעצם מאפשרת לך אה, לשבור את הגבול הזה בינך לבין הסיפור.
1: אז הנה, כוכבית ראשונה לאנשים ששומעים אותנו ורוצים לייצר, שלחו אותם למדיום אחר. זאת, כן. זאת אומרת, צפיתם בסדרת טלוויזיה, בהפסקת הפרסומות, ראיתם פתאום פרסומת של משהו שלא קיים בעולם האמיתי, קיים רק בסדרה, אז אמרתם, בואו נצלצל. ואז שומעים באמת את המענה הקולי, ושם מחכה ההפתעה.
0: Welcome to the Hanso Foundation, reaching out to a better tomorrow.
1: If you know your party's extension, you may enter it now. For general information, press one. Welcome to Verizon's voice messaging
0: service. Or in... Don't listen to their lies. This is Persephone. I don't have much time. None of us do.
1: אז הקול הזה ששמענו עכשיו, שמפריע לתוך המענה הקולי הקלאסי של אותה חברה פיקטיבית, הוא של מישהי בשם רייצ'ל בלייק. ומה שמדהים, שהיא מזמינה אותנו לצאת למסע כדי לגלות את הסודות האפלים של החברה הזו, ומכאן באמת זה זז בין המון מקומות. זאת אומרת, זה גם בעיתונות יש כל מיני רמזים, וגם בפרסומות בטלוויזיה, וגם יש איזה חטיף כזה. נכון, כן. קנו
0: חטיף אמיתי. היה חטיף שהופיע, בעצם כשמתרסק שם המטוס, הם מוצאים את עצמם עם ארגז מלא חטיפים, וזה כל מה שיש להם לאכול בשלבים הראשונים. וחברת קדברי ייצרה אה, את החטיף והתחילה לשווק ו- ולמכור אותו כשיש רמזים וחלקי סיפור בתוך החלק הפנימי של העטיפות.
1: ואז אם אתה פותח את חטיף אפולו, זה, זה כמו חטיף העולם הערב שהיה פעם, את זוכרת?
0: אוי, זה היה גדול. זה היה כזה פגעים.
1: לא. Ja,
0: זה <seriousness> לא תוכנית אל קולינריה.
1: נכון, ואז כל הרעיון הוא שאתה באמת, אתה זז ממקום למקום. היום כבר אי אפשר למצוא את זה, אבל הם פתחו המון אתרים פיקטיביים. ואז אתה מכניס קודים, ואתה מגלה מקומות בתוך אתר של חברת התעופה, שקיימת רק בסדרה, ואתה לוחץ. אבל הדבר המדהים בעיניי, שהוא הופך את זה לבאמת באמת חזק, זה זה שגם בסיפור ההוא, בחוץ, מחוץ לטלוויזיה, יש גיבורה. זו אותה רייצ'ל בלייק. שאני עוקב אחריה, ויש לה בלוגים, ורודפים אחריה, וגם שם יש לי מי להזדהות.
0: כי זה בעצם הטריק הכי מגניב, שאומר סיפור הוא סיפור הוא סיפור, אנחנו משתמשים באותם כלים, באותם עקרונות, באותו רעיון של גיבור, עם רצון, עם מעצור, עם, עם עלילה, הכל יושב אותו דבר, רק שהסיפור מפוזר במקום אחר.
1: אז הסיפור הזה של לוסט הוא כאילו האב המכונן של הדברים האלה, בינינו, את הלך, עשית את זה? בזמן אמת?
0: בלוסט לא, אני עשיתי את זה במקומות אחרים. מרגע בעצם שהתחלתי להבין שהדברים האלה קיימים, התחלתי לחפש אותם, נשאבתי לכמה כאלה. אחד הסיפורים הטובים, אני חושבת, שהכי הבהירו לי עד כמה זה חזק, אתה, אתה אומר, כי, מה, שלושה אנשים נכנסים, לא, לא שלושה אנשים, זה מגיע לעשרות ומאות אלפים ויותר. הייתה סדרה של, של רשת CW שנקראה קאלט. עכשיו, אני נורא אוהבת לספר על זה, כי זה סיפור כל כך גרוע שהוא אדיר. <laughs> זו הייתה סדרה אה, שנקראת קאלט, שבתוכה יש אה, סדרה שנקראת קאלט, שהיא <laughs> 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 okay. על קאט, והקאט הזאת בעצם מתפשטת באמצעות סדרת הטלוויזיה מחוץ למסך ושואבת לתוכה אנשים. עכשיו, זה היה נשמע לי קלאסי שיהיה איזה רביט הול, שיהיה איזה מאורת ארנב שתאפשר לי גם להיכנס לקאט, אז התחלתי לחפש, ומצאתי. התחלתי את כל כתובות האינטרנט, את כל הכתובות של הדמויות, את כל השמות, את כל השמות של המקומות, כל מה שיכולתי למצוא. ומצאתי את עצמי נשאבת לתוך ערימות של מידע ואתרים שאשכרה הקימו. ואז גם מוצאת קהילה שלמה של אנשים כמוני. זאת אומרת, היינו עשרות אלפים נפגשים בכל מיני פורומים וקבוצות, זה עוד היה לפני תקופת רדיט, ובעצם משתפים מידע ומסקנות מתוך הפרקים ששודרו כל שבוע. עכשיו, ברמה כזאת שהיה איזה שבוע שאחד הגיבורים נכנס עם משקפי תלת מימד כאלה של פעם, חצי אדום, חצי ירוק, לתוך איזה זירת רצח, וכשהוא שם את המשקפי תלת מימד, המאפנים האלה, הוא פתאום רואה כל מיני מסרים סודיים. ואז ישבנו ואמרנו, אוקיי, אין, אין ברירה. זאת אומרת, כנראה כל ה... הסוף... חייבים
1: לרכוש חייבים. משקפיים, אוקיי. Okay.
0: ואז התחלנו ללכת לחפש, עכשיו לא מצאתי משקפי תלת מימד, <laughs> אני אקנה כמסגרת מעפלה <מסגרת> של משקפיים ואני אשים צלופנים. <laughs> עשינו הכל, הרמנו את זה, לא היה רמזים, זה נפל באיזשהו שלב והסדרה הייתה גרועה ברמות, היא בוטלה באמצע העונה הראשונה, אבל מה שהדהים אותי שם זה לא העוצמה של העלילה, העלילה לא הייתה טובה והבנייה לא הייתה טובה, אבל המשיכה של זה, תשמע, ישבו שם עשרות אלפי אנשים, כל רחבי העולם, אולי יותר, שהיו בפנים, שהסכימו ללכת, אתה יודע, לא רק להסתכל, לצאת מהבית, ללכת לחנות, להביא מה שצריך, לבלות שעות מול הנוסח בשביל סוד.
1: זאת אומרת, זה מייצר אינגייג'מנט מטורף, נכון? מעורבות מטורפת, וזה נדמה לי מה שכל מי שמייצר סדרה ותוכן רוצה. ניתן כמה דוגמאות, אני רק אגיד בתוך כל הסיפור המשוגע הזה שסיפרת על קאלט, הרגע הכי מדהים בעיניי, שהיית צריכה יפנית שתגיד לך, לך לקנות צלופן <laughs> בחנות. <laughs> כשאת מספיק חכמה כדי להכניס את כל הקודים לאתרים סודיים ולהוסיף, את אומרת, צילופן על זה לא עלית.
0: זה, כן, זה הגדול. אבל זו
1: באמת סדרה זניחה לגמרי, שיש כמה אנשים שכנראה ראו אותה. הדבר הזה הפך בשלב מסוים לטרנדי מאוד. בברייקינג בד, בשובר שורות, עשו את זה. היה רגע שהיה משחק מחשב של קווסט כזה, שאתה אמור לפצח דברים ולפתוח איזשהו תיק חקירה סודי שהיה בסדרה.
0: עשו את זה בהומלנד. אתה יודע שעשו את זה הם ייצרו אפליקציה שמאפשרת לזוז ברחבי ניו יורק, וכל פעם שאתה מגיע ללוקיישן שהופיע בסדרה, אתה יכול לשמוע כאילו האזנות סתר של שיחות טלפון בין הגמויות.
1: אז אגב, הומנד עשו את זה בחטופים. לפני דקות ספורות נחת מטוס של הצלב האדום ועליו השבויים הישראלים. ראש הממשלה עושה דרכה כעת לפגוש אותם, ומיד אחר כך הם יפגשו את בני משפחותיהם בחדר מיוחד המיועד לעניין. אני מבקש מאנשי התקשורת, בכל לשון של בקשה, לכבד את פרטיות המשפחות בשעות ובימים הקרובים. גם בישראל נדלקו על זה, וצריך להגיד, כשתעשו עבודה לא רעה, הם בנו אתר שלם של חטופים, אני מזכיר, זו אותה סדרה ששלושה חטופים, 18 שנה, יושבים בשבי, ואז כשהם חוזרים, רואים את כל מה שקורה להם, זה הבסיס שאחר כך הוליד את הומלנד. אבל הדבר היפה הוא שהם בנו אתר שבו מצד אחד יש כתבות מהעיתונות, מכל שמונה עשרה השנים האלה, אתה יכול לקרוא מדהים. עשרות כתבות, הם כתבו כל כך הרבה תוכן, שזה נשמע כזה בזבוז, כי מי קורא את זה, אבל באמת, תוכן על גבי תוכן על גבי תוכן של עיתונאים אמיתיים שהתגייסו לפרויקט וכתבו כתבות וראיונות עם הגיבורים, לא עם השחקנים, אלא עם הגיבורים, עם הדמויות, זה מצד אחד. ומצד שני, אם את זוכרת, היה שם איזשהו פסיכולוג, mm-hmm. גל זייד, פסיכולוג קצת קריפי, מחשב קטן להיכנס לתוך המשרד שלו, ואז לחטט לו בתיקיות, ואז אתה מגיע למחשב שלו. ויש קובץ, קבצים שאתה רוצה לפתוח, אבל כדי לפתוח אותם אתה מצטרך לקליד קוד סודי. והדבר היפה הוא, וזה בעיניי הקטע, שהקוד הסודי זה בעצם תשובות על שאלות שהם שואלים אותך על הפרקים שכבר שודרו. אתה צריך להוכיח נאמנות. אתה אומר, אוקיי, זוכר בפרק 2 באיזה שנה זה התרחש. אתה אומר, אוקיי, 1982. וכשאתה מכניס את המידע שהדרך היחידה להגיע אליו היא רק אם אתה באמת צופה נפתח לך הקובץ. והקובץ זה בקרוב כזה או סצנה קטנה מתוך פרק שעדיין לא שודר, והיא שודרה רק עוד שבועיים או שלושה, וכאילו המתנה שקיבלת, זה לא אבן חן כמו הסיפור שפתחנו איתו, אלא היכולת לעשות ספוילר <laughs> לחברים, או איזשהו פור על המעריצים האחרים. יש פה איזו היררכיה כזו.
0: בדיוק, זה מייצר היררכיה מאוד מאוד עמוקה. אה, זה מייצר אה, בעצם שכבה שלמה של צופים או קוראים או קהל, שיודע יותר, שהוא מעורב יותר, שהוא בפנים. ו, ושם הכוח, כי בעצם, שוב, היו שכבה של כמה עשרות עד מאות אלפים שהיו מעורבים ברמה היומיומית בלחפש את הרמזים בין הפרקים. והם דיברו על זה. הם אלה שכתבו ברשתות, הם אלה שהעבירו מידע, הם אלה ששיתפו את החברים, הם הפכו בעצם לשגרירי תוכן. כלומר, כל ההשקעה הזאת היא כדי לייצר את הפרסום ואת השיווק שאתה לא יכול בשום כלי אחר. כי כשיש מישהו שחווה את זה, זה קרה לו. אתה מבין? הוא לא חיצוני לזה. הוא לא ראה את זה. זה קרה לו. הוא גילה את זה. הוא מצא את זה. הוא מדבר מבפנים. הוא חלק מהסיפור. ולכן הכוח שלו להביא אחריו עוד צופים גדול יותר משל צופה רגיל, ואפילו משל מערכת שיווק משומנת היטב.
1: עד עכשיו דיברנו על טלוויזיה. הרבה מאוד סדרות עושות את זה, אפקטיבי, לא אפקטיבי, לא חשוב. זה קיים וזה מגניב. בספרות זה גם קרה?
0: זה קרה. יש הרבה ניסיונות, כל מיני סוגים של ניסיונות. לא תמיד הם מוצלחים. זאת אומרת, אנחנו מביאים כאן לא מעט דוגמאות של דברים שלא הצליחו. אז אחד מהלא הצליחו האלה זו מרישה פסל, שהיא סופרת נהדרת. ספר הביקורים שלה היה הצלחה אדירה, פרקים במכניקה של אסונות. היא חתומה עם רנדום האוס, בעצם הפאבלישר הכי ובספר השני שלה, סרט לילי, היא בעצם כתבה ספר אה, על אה, במאי של סרטי אימה, שיש סביבו קאט שלמה של מעריצים. והיא רצתה לייצר לזה איזושהי חוויית תוכן עמוקה יותר, אמרסיבית יותר. אז היא פנתה לרנדומאוס, ורנדומאוס שמו אה, כמה מאות אלפי דולרים כדי לאפשר לה לפתח אפליקציה ולפתח תוכן משלים, שזה אומר רעיונות אה, עם דמויות מתוך הסיפור. ופסי קול שלמים, ודיסקים שלמים של מוזיקה, והמון המון עבודה נעשתה שם, ובעצם נשתלו כל האלמנטים האלה בתוך הספר, כולל מקומות שאתה יכול לסרוק באמצעות האפליקציה היהודית, ולחוות את התוכן תוך כדי הקריאה. עכשיו, זה רעיון מעניין, ושמו על זה את, ה- את הכסף. זאת אומרת, רנדמנוס עשו את ההימור, זה הכישלון נוראי. כי איפשהו באמצע הספר, היא הפסיקה. זה, אני חושבת, העדות הכי טובה. לזה שזה לא עבד.
1: אני אגיד רגע, אני קראתי את הספר סרט לילי.
0: והשתמשת ונש... באפליקציה?
1: אני אפילו לא זוכר שהייתה. <laughs> זה אחלה ספר, אבל זה כל כך... לא היה שום רגע שבמהלך קריאה אמרתי, בוא נסרוק משהו. נכון. כאילו זה לא... זה לא ב שלנו.
0: בדיוק, זה לא פעולה טבעית, ואני חושבת ששם זה נפל. והיא חטפה על זה הרבה אש. אבל אני חושבת שזה חלק מה שמאפיין את הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו, כי אנחנו מדברים כאילו זה משהו שקיים המון זמן, זה לא קיים כזה הרבה זמן, אנחנו מדברים על משהו כמו 20 שנה, שהסיפורים האימרסיביים תופסים מקום משמעותי במרחב שלנו. זה אומר שאנחנו ממש בהתחלה, אנחנו בשלב שבו יוצרים, רק נוגעים בזה, מנסים את זה, עושים טעויות מפוארות ונכשלים כישלונות מפוארים, אבל יש כאן איזשהו חיפוש שמתרחש. אני לא יודעת אם נמצא, אבל הוא קורא.
1: ומה שיפה הוא שהוא באמת, הוא קורא בכל מקום. אנחנו עכשיו בפודקאסט, גם בעולם הפודקאסטים הבינו את זה. איפה? שכאילו רדיו, זה דבר שאתה עושה על הדרך. אוקיי, ספר אתה עוד יושב ומושקע, בסדר, שלוף את הפלאפון וסרוק רגע את האפליקציה כדי לראות את סרט האימה. רדיו אתה שומע תוך כדי ג'וגינג, תוך כדי שטיפת כלים, תוך כדי נסיעה באוטו, אבל אולי הפודקאסט הכי פודקאסטי, מי ידע שאפשר להגיד פודקאסט כל כך הרבה פעמים באותו משפט. מי שבישר את מהפכת ההסכתים הגדולה, סיריאל, אותו פודקאסט דוקומנטרי שמפרק איזושהי פרשת רצח, בת 15 שנה, יושב מישהו כבר בכלא 15 שנה, ועיתונאית, יש לה תחושת בטן שמשהו שם לא נבחן כמו שצריך, והיא יוצאת למסע באמת מהפנט רדיופוני, מדברת איתו מהכלא, היא יוצאת לדבר עם כל מי שהיה מעורב בחקירה, נרצחה שם איזושהי נערה עם המשפחה, עם החברות, הולכת לתיקי החקירה, לאורכי הדין, מגלה שהם עשו עבודה לא טובה. ובכל פרק, מה שמדהים, רגע, עוד לפני הדבר הזה שנדבר עליו, רגע, בפרק אחד אתה מאמין שהוא חף מפשע, בפרק הבא אתה משוכנע שהוא אשם, בפרק השלישי בוודאי שהוא חף מפשע, אחר כך בוודאי שהוא אשם. אתה כל הזמן מיטלטל מצד לצד. זה רדיו פנטסטי, אבל בגלל שזה סיפור אמיתי, כאן זה לא איזה פיקשן באתר של סיריאל אתה יכול לראות עוד המון חומרי חקירה. יש לך בעצם אפשרות לראות את מה שהיא מדברת עליהם, כי רדיו, אנחנו ברדיו עכשיו, אבל הוא מדיום חסר. אתה רוצה לראות לפעמים משהו בעיניים, אז אתה רואה את המכתבים, ואתה רואה את הרשומות של החוקרים, והדבר הכי יפה שם, שבאמת מכניס אותך פנימה, אתה יכול לראות את כל הקשרים בין הדמויות במפת קשרים כזו, כמו שרואים בסדרות עם החוטים האדומים, ואתה יכול לראות את צירי הזמן השונים, תמיד שאלה במקרה רצח, איפה היית ברגע הזה? ולכל דמות יש או אין אליבי. אז ממש בנו אתר שעל פי כל מה שנאמר בפרקים, אתה יכול לבנות את צירי הזמן ולראות מי היה איפה. זה עושה לך סדר בתוך הבלגן, אבל בעיקר זה מדהים, כי אני זוכר כמאזין רדיו, יושב באוטו, שומע סיריאל, ואז חוזר הביתה ופותח את האתר כדי לקרוא ולחטט עוד. זה באמת מכניס אותנו מאוד מאוד עמוק. וזה כיף, זה באמת איזושהי פנטזיה כזו של יוצרי תוכן, ואולי גם של קהל. את מגיעה מתוך עולם הגיימינג קצת, נכון? אמרנו בפרק הראשון שאת עוזרת לסופרים ותסריטאים, אבל גם לכותבי משחקים. נכון. שם זה הכי כזה, לא?
0: זה הכי כזה, למרות ש, ששם עדיין זה מסומן. זאת אומרת, עדיין אין זהות בין הפעולה שאתה עושה והתוצאה. בסופו של דבר, אתה לוחץ על עכבר, או על שלט, או מניף יד, ודמות במסך עושה פעולה אחרת. זאת אומרת, אתה לא באמת בתוך העולם הזה. אה, אבל המקום ש, שנורא נורא מעסיק, מסקרנטי, זה, זה פורטנייט. שפורטנייט המשחק הזה שכולם בטוחים שמשחית את הנוער.
1: נדמה לי שכולם צודקים, לא? <laughs>
0: <laughs> חלקית, לא לגמרי.
1: לא, ילדים מדברים על שוטגן והדשוט ודברים כאלה בגיל קצת צעיר מדי להדשוט.
0: יכול להיות, אבל היוצרים של פורטנייט מאוד 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 אינטליגנטים, והם משתמשים בפלטפורמה הזאת לכל מיני דברים, כולל לספר סיפור. ומה שהם התחילו לעשות... זה בעצם להשתמש במעברים, שוב, המעברים בין עונות. שוב אנחנו מדברים על העניין הזה של השיווק, הוא נכנס גם לשם. איפשהו בין עונה 4 ל-5, אם אני לא טועה, הם החליטו לעשות פעולה מאוד מאוד אה, ייחודית. אה, בתוך עולם המשחק, בסוף עונה 4, הופיעו קרעים בחלל ובזמן, כאלה כחולים מאיימים, ודברים, אלמנטים מתוך עולם המשחק, נעלמו, נשאבו. והאלמנטים האלה הופיעו אחר כך. ברחבי ארה״ב ואחר כך גם ברחבי אירופה. כלומר, נעלם uh, שלט כזה של המבורגרייה, uh, שנקראת דרבורגר, והוא הופיע עשוי מפיברגלס בגודל מלא באמצע המדבר בנבאדה. סתם? סתם.
1: בחלל הריק? כן. אוקיי.
0: Uh, יש שם uh, supply lam אז, זה מין uh, uh, כמו פינייתה כזאת, שאתה מוצא בתוכה נשקים וכאלה. הם הופיעו ברחבי uh, הערים הגדולות באירופה, מצאו כאלה בלונדון, בפריז, בפראג. זאת אומרת, פשוט הופיעו בגודל מלא בכל מיני מקומות. עם נשקים בפנים? <laughs> <laughs> אף אחד לא בדק.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל מה שהדבר הזה עשה, שוב, זה ה... א', זו תחושה שהנה, זה, זה קורה. זאת אומרת, זה מחובר. אנחנו יודעים הרי שלא באמת המשחק מתרחש, אבל משהו כן קורה. זאת אומרת, כן יש איזושהי תנועה בין העולמות, ולא הפסיקו לדבר על זה. לא הפסיקו לדבר על זה. זה הציף את הרשתות, וזו לא פעם ראשונה שזה הציף את הרשתות גם... כמה עונות קדימה, עוד פעם הם עשו איזשהו מהלך כזה בין עונות. אני מצאתי את עצמי יושבת באולפן חדשות ומדברת על האירוע הגדול של פורטנייט, כי זה הפך לחדשות. מה שקרה בתוך עולם המשחק הפך לניוז.
1: הכי מסקרן אותי זה מה כתבו ממתחת, מעיין רוגל, פסיק מה?
0: סופרת וגיימרית, זה היה ממולט. סופרת
1: וגיימרית? וזה היה ניצחון אישי?
0: זה היה רגע, זה היה רגע. <laughs> okay.
1: סבבה. עד עכשיו דיברנו על כיוון אחד, או המציאות במקרה של סיריאל, חודר לעולם שלנו. בואי נדבר על הכיוון השני. בוא. על איך אנחנו נכנסים לתוך הספר ומשנים בו דברים. בגיימינג זה מובן מאליו, אני מזיז את הדמויות, אבל העניין הזה של בחר את הרפתקתך, Choose your own adventure, קיים בהרבה מקומות אחרים. סרטים אינטראקטיביים, תוכניות טלוויזיה אינטראקטיביות. וקודם כל הספרים האלה, שבאמת, אם אתה בוחר שהדמות תעשה את זה, עבור לעמוד 32, נכון? את זוכרת? תקריא לנו קטע. רגע, עשית את
0: זה בילדותך? ברור. היית בזה? ברור. מה, סדרת כישוף. סדרת כישוף, סדרת כישוף. כישוף ברבק.
1: שבכישוף, צריך להגיד, זה היה עוד יותר מטרחן, <laughs> כי לא רק שהיית צריך לזוז ממקום למקום, גם היית צריך לעשות קרבות, ואז היית צריך לדפדף, ולפי העמוד שהיית נוחת בו, זה עוצמת הפגיעה שלך, זה כאילו D&D לאנשים שלא רצו לקנות קובייה, <laughs> זה <בערך laughs> אז אני דווקא הלכתי למשהו ישן יותר מיקי שורף.
0: תן לנו איזה טעימה.
1: זהו, לי, יש לי איזה פטיש כזה, אספתי ספרים כאלה. זה ספר שנקרא, טיסה בעב"ם 54-40. עכשיו, אני אגיד רגע שהספר הזה הוא מאוד מיוחד. יש פה בחר באחת מ-30 אפשרויות סיום העלילה, שזה נחמד. כל פעם יש לך מיני דברים, סתם אני אתן דוגמה. אם אתה אומר למחשב לנחות באי האלים, עבור לעמוד 44. אם אתה עומד על כך שתנחתו בארצות הברית, עבור לעמוד 46. נורא נורא נחמד. על הספר הזה שמעתי, בוא ניתן קרדיט, מדורון פישלר, שיש לו פודקאסט נהדר, שנקרא התשובה, והוא עשה פרק שלם על ספרי בחר את ההרפתקה שלך, אי, אוקיי? ידע. ולמה הספר הזה מיוחד? כי הוא מלוכלך. כי יש בו טריק. כי יש פה סוף שכולם רוצים להגיע אליו, זה להגיע למקום המיוחד הזה, לגן העדן של החייזרים, אבל אין שום דרך להגיע אליו. זאת אומרת, אם אתה מדפדף ואתה עובר פעם לעמוד 12, ופעם לעמוד 15, ולעמוד 54, ולעמוד 63, לא חשוב מה תעשה, אין לך דרך להגיע לסוף הזה. זה בנוי ככה שאתה לעולם לא תצליח. אבל הוא כאן. הוא מופיע בתוך הספר, בעמוד 101. ואז פתאום אתה מגלה שני דברים מעניינים. כשפותחים את הספר יש הוראות הפעלה. מסבירים לך איך הדבר הזה עובד. ואז יש כאן אזהרה מיוחדת. מוכנה? מוכנה. בעודך נמצא על סיפונה של אב"ם 54-40, תשמע בוודאי על אולטימה. כוכב גן העדן, ייתכן שתשאל את עצמך אם אחת ההרפתקאות תוביל אותך לשם. לצערנו, רבים לא יצליחו להגיע לאולטימה, מאחר שאיש אינו יכול להגיע לשם, רק על ידי כך שיבחר באחת מתוך מספר אפשרויות, וימלא אחר ההוראות. אך ישנה דרך להגיע אל אולטימה. ייתכן שאתה תמצא אותה. ידוש. אוקיי? יש את ההבטחה, אז אומרים לך כאילו בוא תרמה כשאתה מדפדף, 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 ומתישהו, כמו כל ילד סביר, או כמו כל מבוגר סביר ש... מרמה. מתבגל, אתה מרמה, אתה פשוט מדפדף, אתה מגיע לעמוד 101. ושם אומרים לך את המשפט שמהמם אותך, והוא, לא בחרת כל בחירה, ולא מילאת כל הוראה, אך כעת, באורח פלא, אתה מתקרב אל כוכב גדול ונוצץ, זהו אולטימה, כוכב גן העדן, ואז אתה פוגש את החייזרים. גדול. זאת אומרת, הדרך היחידה לנצח את הספר... זה לרמות
0: עכשיו, תראה שבעצם, הרי הספרים האלה, זה היה נורא נחמד, זה היה משחק משעשע. זה לא באמת תמיד היה מוצלח, אבל יש כאן... בואי נסלח
1: את זה אחרת, זה תמיד לא היה מוצלח? זה ניסוח זה טוב. זה לא ספרים טובים.
0: לא, אבל יש כאן הגיעה בעצם, ב, ב, אני חושבת, בגביע הקדוש של מספרי הסיפורים. החוויה של agency. החוויית המעורבות של הקהל. זה משהו שאנחנו מחפשים. בגיימינג, ואנחנו מחפשים בקולנוע, ואנחנו מחפשים בטלוויזיה, ואנחנו מחפשים בספרות, אנחנו כל הזמן מחפשים איפה הקהל שלנו מרגיש שהוא בפנים, שהוא יכול לעשות משהו, שהוא לא רק עד הסוף פסיבי. כן,
1: אבל זה כאילו שצפייה היא דבר פסיבי. תכף נדבר על... עוד, עוד רגע אני אספר לך את הסיפור שאני נתקלתי בו כשעבדנו על הפרק הזה, על הקולנוע האינטראקטיבי הראשון. אבל אני חושב שכשמדברים על קולנוע אינטראקטיבי ראשון אל מול קהל פסיבי, אני לא חושב שבסרטים אתה שם, אתה בתוך הסרט, אתה מחובר לנקודת מבט, אתה מזדהה עם גיבור, אתה חרד יחד איתו, אתה מופתע יחד איתו אם זה עשוי טוב. צפייה היא לא דבר פסיבי, קריאה היא לא דבר פסיבי.
0: נכון, ועדיין איכשהו היוצרים מחפשים עוד והקהל מחפש עוד, ושוב, זו שאלה, אני חושבת שיש לנו כאן פרק עם המון שאלות הפעם. אני לא יודעת למה אנחנו מחפשים עוד, אבל אנחנו מחפשים עוד, יש איזושהי תשוקה להצליח להגיע ליותר מזה. אנחנו רוצים שהקהל שלנו יהיה עד הסוף בפנים, שהם יחוו את הסיפור בצורה מלאה ביותר שרק אפשר.
1: אז רוצה את הסרט האינטרקטיבי הראשון? יאללה. סקרנית? כן. צ'כיה. צ'כיה? 1967. סרט שנקרא קינו אוטומט. זה <laughs> כמו שאתה מבינה, היה להיט היסטרי. את ארוחת אקספו ב-67, זה סרט כזה, כאילו קומדיה שחורה, הבחירות שאתה עושה הן באמת בין רמת הדבילי למיותר, בסדר? אתה בבית שלך, מחכה לאשתך שתחזור, דופק את מישהי בדלת רק עם חלוק מגבת, היא נתקעה מחוץ לדירה שלך, היא מבקשת שתכניס אותה. האם תכניס אותה או לא? זו השאלה, בסדר? זו זה... שאלה דרמטית. והעניין הוא שבגלל שזה קולנוע אינטראקטיבי, זה לא כמו ספר שאתה יכול לדפדף לאן שאתה רוצה.
0: אז מה אתה עושה? הרי הבחירה
1: שלך משפיעה על עוד אנשים בקהל. הם בנו עולם מיוחד, 127 מושבים, על כל מושב יש שני כפתורים, אחד ירוק ואחד אדום, אוקיי? בכל צומת בחירה, עלה שחקן על הבמה, ואמר, ברגע הזה, שימי לב לטכנולוגיה המשוגעת, ברגע הזה אתם יכולים לבחור האם לפתוח לה את הדלת או להשאיר אותה בחוץ. <אז> כל אחד מ-127 הצופים לחץ על הכפתור, אדום או ירוק, הייתה להם כנראה איזושהי מכונה משוכללת אי שם בשנות ה-60, שבדקה את ההצבעה הזו בקטנה, ואז הם צריכים להחליט, נניח נבחרה האופציה הירוקה. איך אני מקרן את זה? אני רואה בקולנוע, לא בסרט הזה. יש להם שני מקרנים, ובכל מקרן יש גלגל אחר, על פי אחד הסופים. אוי, oh, גדול. ואז הם מסיטים את העדשה, בעצם מחליפים מקרן תוך כדי ההקרנה של הסרט, ואתה רואה את, ה- את הסצנה שממשיכה, אוקיי? Okay? והדבר המדהים הוא, וזה הדבר המיוחד לגבי הסיפור הזה, כי זה כנראה היה דבילי, בסדר? שלא חשוב מה הבחירות שלך, בסופו של דבר הסיום של הסרט הוא אותו סיום. למעשה זאת גם ההתחלה שלו. הסרט מתחיל בזה שהדירה של הגיבור נשרפת. וכל הסרט הוא פלשבק, ולא חשוב באיזה נתיב אתה בוחר, ולא חשוב באיזה סצנה בחרת, בסוף הדירה תישרף. וכנראה, זה כשמסתכלים אחורה, צ'כיה, שנות השישים, קומוניזם, כנראה שכל הדבר הזה הוא בכלל סאטירה על דמוקרטיה. שלא חשוב מה תבחר, בסוף שכ... אנחנו שולטים באיך הדבר הזה הולך להיגמר. כששידרו את זה אחרי זה בטלוויזיה הצ'כית, אז הם עשו משהו נחמד, הם בעצם השתלטו על שני ערוצי טלוויזיה. שידרו במקביל שתי גרסאות שונות. אוי, oh, כדאי. וכשזיפזפת okay. בין הערוצים, בין שלח אחד לשניים לשתיים, היית רואה וריאציות שונות של הסיפור, ושוב, ברגע הסוף, הדירה עולה באש.
0: אז תראה שהדבר הזה לא עזב אותנו. זאת אומרת, היית מצפה שאחרי איזשהו ניסיון כזה איזוטרי, ירדו מזה, אבל לא, הנה, לפני שנתיים, עלה בנדר בעצם הסרט תחת המותג של מראה שחורה בנטפליקס. עם טכנולוגיה שמאפשרת to choose your own adventure בעצם. ואתה כל הזמן מקבל בחירות שאתה צריך אה, אה, בכל נקודת צומת כזאת, לבחור לאן זה הולך, אתה יכול לראות זה רק בטלוויזיה חכמה או במחשב. ושם אין סוף אחד, אין סוף. זה הדבר הכי מתסכל בעולם. זה כל הזמן נמשך. לא משנה לאן הגעת, לא משנה כמה רחוק הגעת, כל פעם שהוא מת או נופל, או זה לא הולך לקרות, או הכל נכשל, אתה בעצם חוזר בחירה אחת אחורה, וממשיך. זאת אומרת, זה אינסופי. זה לופ אינסופי של סרט, זה החוויה הצפייה הכי מתסכלת שנתקלתי בה.
1: אבל, יש שם איזה משהו בכל זאת מבריק. כי כמו שתיסע בעב"ם 54-40, עם הטריק הזה שאתה צריך לרמות את הספר, זה בעצם ספר על בחירה, אוקיי? וכמו שהסרט האינטראקטיבי הראשון, שבסוף הוא דטרמיניסטי, זה בעצם סאטירה על דמוקרטיה, גם בנדרסנץ' בסוף הוא על בחירה. נכון. והוא מאוד פילוסופי בהקשר הזה, ויש שם כמה רגעים מגניבים.
0: אז אני חושבת ש- שזה בעצם הדבר שיש לנו להגיד אולי, הדבר שהופך את זה מגימיק, משמים או מיותר או מתיש, לכלי אומנותי באמת, לכלי של סטורי טנינג, שזה החיבור האורגני לתוכן. נכון. ש- שבעצם, הת- לא משנה איזה טכניקה, איזה טכנולוגיה, איזה מדיום, הרגע הזה של התנועה, פנימה והחוצה מתוך הסיפור, חייב להיות מעוגן עמוק 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 בתוך הסיפור עצמו.
1: לגמרי, ובבנדרסנט שאפילו הלכו עוד יותר רחוק, כי מתישהו ההפוך על הפוך על הפוך הזה הוא הסיום הכי מגניב של זה. כמה פעמים צפית בזה, לכמה סיומים שונים הגעת?
0: אני צפיתי בזה איזה ארבע שעות, אני לא יודעת, זה לא נגמר, באמת.
1: אז אני אזכיר למי ש... בטח זוכרת את זה, כי זה רגע שמעלה חיוך גדול, אוקיי? יש קטע שהוא מרגיש פתאום זאת אומרת, הגיבור, yeah. אנחנו שולטים בו הרי, אז הוא מרגיש ששולטים בו, והוא פונה לחלל האוויר ושואל, מי לעזאזל שולט בי? ואז אתה, יש שתי אפשרויות בחירה, או איזה סימן מוזר, או הלוגו של נטפליקס. אתה יכול להגיד לו, נטפליקס שולטים בך. עכשיו, אתה לוחץ על הלוגו של נטפליקס, ואז הוא בעצם מגלה שנטפליקס זו טכנולוגיה מהעתיד, שזה כמו טלוויזיה, אבל אינטראקטיבית, ושמישהו מהעתיד
0: שזה בעצם המקום בעיניי שזה נעשה מעניין. בפרקים הקודמים דיברנו על, על איפה הטכניקות האלה וה, והכלים האלה של לספר סיפור נכנסים למה לא סטורי בדיוני. גם כאן אתה, אתה יכול למצוא את זה? איפה אנחנו יכולים להשתמש בחוויות האימרסיביות?
1: <אח> אני חושב שזה מקום שכולם שואפים אליו. אני אתן רגע משהו מהעולם שלי. בסדר? אני עובד עם כל מיני סטארטאפיסטים על להכין פיצ'ים, נאומי מעלית כאלה מול משקיעים. ובסוף, גם כשאתה עומד על במה באיזה כנס כזה, ובקהל יש המון משקיעים, יש קיר רביעי. אתה עומד על במה עם המצגת, בשיאך אתה מדבר מצוין, המצגת פנומנלית, אבל יש איזשהו קיר ביניכם. ואני זוכר איזושהי חברה שעבדתי איתה פעם, שאלה שם איזשהו רעיון איך לשבור את הקיר הזה. זו הייתה אפליקציה כזו, שעוזרת להזמין אוכל, אבל לא מכל מיני מסעדות, אלא מבשלנים פרטיים. אז יש איזה מישהו שמבשל סלט קינוע ומישהו שמכין מפרום ואתה נכנס לאתר ואתה לוחץ על כפתור ואז הוא עושה את הביזנס שלו מלהכין כמה מנות ואתה מקבל אוכל ביתי. הם עמדו שם על הבמה, היזמיות של אותה אפליקציה מגניבה והן מספרות על זה וכמו שנהוג בפרזנטציות הן מראות מסכי דמה של האפליקציה. כאן אתה לוחץ על הכפתור הזה, וכאן על זה, אז אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בכתובת הזו, ונתנו את הכתובת שבו, שבה ישבנו, אנחנו מאה אנשים, נניח שבא לנו מאה מנות של גיוזה. לחצו על הכפתור, ואז המשיכו, כאילו בסדר, הכל בסדר, ממשיכות, מה המודל הכלכלי, ומי המתחרים, ומי הצוות, ונשארו להם עוד, ש... לא יודע, עשרים שניות לפרזנטציה לפני שהקבוצה הבאה תעלה, ופתאום דפיקה בדלת. והיא יורדת מהבמה, היא כבר שוברת את המסגרת, אותה יזמית שעומדת שם היא יורדת מהבמה, פותחת את הדלת, ונכנס שליח עם 100 מנות של גיוזה לכל המשקיעים שיושבים שם. שזו דרך להראות, הנה, זה אמיתי, וזה מגיע לעולם שלך. עכשיו, בסדר, בעולם העסקי זה דרך להראות, יש לנו כבר מודל עסקי, וזה לא רק בכאילו, יש באמת משלנים שמחכים להכיל אתכם, אבל זה נותן תחושה, זה לא איזה שרבוט על מפית של איזה חלום של ואם זה עשה לך קצת רעב, אז בוא תן עכשיו ביס ותכניס את האפליקציה הזו לפה. זה כזה.
0: אז תראה שאנחנו התחלנו בעצם עם השאלה, אם זה בכלל שווה, אם יש הצדקה, אם זה רק איזושהי פנטזיה של יוצרים או של, או של קהל ו, ומשרת uh, כמות נורא קטנה. אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו נדלקים שנינו, ואנחנו לא היחידים. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שאנחנו מחפשים אותו, שאנחנו רוצים אותו. ואני חושבת שאם כבר, ה- הפתרון שאני רואה, ההצדקה, היא לדבר על התשוקה עצמה. זאת אומרת, בכל הדוגמאות שנתנו, כל המקומות שזה עבד, זה המקום שהיוצר הסתכל והתייחס ודיבר אל הרצון הזה לשבור את הגבול בין הסיפור למציאות. ושם זה עובד.
1: תיבות אוצר. בואו נסיים במשהו מאוד קונקרטי, ישראלי. הרצון של כולנו להיות גיבורי פעולה, הרצון של כולנו להיות מרגלים, נכון? כן. השב"כ בעצם עושה את זה, נכון?
0: השב"כ והמוסד. השב"כ
1: והמוסד. כל כן? הגיוס שלהם הוא סוג של בוא תהיה ו... ג'יימס בונד.
0: הוא משחק. ככה מגייסים בעצם כיום לוחמי סייבר. אה, בכל שנה, ביום העצמאות, עולה יחידת המוסד.
1: זה ביום העצמאות?
0: ביום העצמאות, באופן קבוע, כבר
1: כמה
0: משהו אחד, איזשהו אימג' אחד, שיש בתוכו קוד, שיש בתוכו רמזים, וזה רביטול. זו מאורת ארנב שמכניסה אנשים לתוך סיפור שהוא פיקשן. זאת אומרת, יש שם ממש ממש סיפור, אה, עם תעלומה שצריך לפתוח, אה, לפצח, ומי שמצליח בעצם מקבל זימון אה, לרעיון אישי והצעת עבודה.
1: מדהים. אז זה עובד?
0: <laughs> זה עובד.
1: בהנחה שהמאזינים שלנו הם לא בדרך להיות סוכני מוסד, בואו ניתן להם משהו קל יותר. יאללה. ופשוט יותר, וניתן גם אנחנו את הדלת שלנו למאורת הארנב שלנו. רגע לפני זה, נגיד תודה לדן ברומר, שעורך <תודה> אותנו.
0: ותודה נאונ פיינל.
1: ותודה מעיין רוגל. עד כאן עושים איזה סיפור. הנה, חור התולעת, מאורת הארנב הקטנה שלנו, זה הכי פשוט בעולם, אנחנו באמת לא, לא סומכים על עצמנו לעשות משהו מסובך יותר. האזנה נעימה. באמת נעשה שעד... אנחנו עם אבן משה רוקול, ואולפנית, ישנו בתבודי השכרה עד נמי משה קרע, חופה, איזה <אחור> קרע שאתם שמיש, איזה שהוא שח...